0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donni. Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci pronti, nuova puntata di Next Economy come ogni giorno dal lunedì al venerdì su Giornale Radio, la radio libera di informare e come ogni giorno a quest'ora io sono Manuela Donghi con voi per le prossime due ore fino alle 13 in compagnia dei nostri ospiti in compagnia delle notizie di economia e finanza più importanti soprattutto quelle attorno alle quali si può davvero fare un ragionamento o anche più ragionamenti saluto anche Elisa Cabrini in regia oggi sarà lei a gestire tutto quanto a cord- per al di là del vetro quello che accadrà e allora facciamo un breve sommario delle notizie di oggi, quelle che andremo appunto poi a commentare con voi attraverso il nostro numero di Whatsapp 334 11, 11 622. Partiremo naturalmente dai mercati finanziari, ci sono stati scambi deboli in Asia con gli investitori in attesa dei dati sull'inflazione americana, attenzione perché verranno pubblicati domani, oggi invece è la volta del PIL, il prodotto interno lordo, questi dati macroeconomici potranno orientare le scelte della Fed e, Naturalmente, lo abbiamo detto tante volte, c'è il borsino, il borsino, nel senso eh, chi, chi scommette su un taglio ravvicinato dei tassi che ormai ha perso quota, insomma si allontana l'ipotesi che la Fed possa intervenire quanto prima sul taglio dei tassi. Poi, sui listini pesa la quirsi della crisi immobiliare cinese. Il caso che ora preoccupa è quello di Country Garden. Eh, come Evergrande, abbiamo parlato tante volte di Evergrande, il più grande sviluppatore immobiliare privato della Cina, ha riferito di essere alle prese con la richiesta di liquidazione sul mancato rimborso di un prestito del valore di 1,6 miliardi di dollari di Hong Kong promossa da un creditore. quanto ha riferito la compagnia in una nota alla borsa di Hong Kong. La mossa è arrivata dopo che contro Evergrande il Il gruppo del real estate più indebitato al mondo è stata disposta alla fine di gennaio la liquidazione da parte dell'alta corte di Hong Kong. Pensate che Country Garden già in default ha debiti per oltre 200 miliardi di dollari. Quindi continuano a esserci riflettori sulla crisi immobiliare eh, cinese come, come abbiamo già avuto modo di dire altre volte Abbiamo oggi la fiducia dei consumatori al top da giugno Ma cala per le imprese A febbraio 2024 Insomma abbiamo segnali contrastanti Dal clima di opinione degli operatori economici Parliamo di casa nostra in questo caso Con l'indice del clima di fiducia che, dei consumatori di tutti noi Quindi fondamentalmente che aumenta da 96,4 a 97 Mentre l'indicatore composito del clima di fiducia delle imprese Scende da 97,9 a 95,8. Questo non è buono perché se la fiducia delle imprese resta sempre un po' al palo, insomma, la flessione determina proprio un peggioramento di quello che il tutti i comparti economici avranno la forza e la volontà di fare, e quindi si parla ancora una volta di rallentamento economico. Poi parleremo di lavoro. Abbiamo scoperto che due italiani su tre vorrebbero lavorare meno. Guarda un po', sarebbe un po' da sorridere, però in realtà questa eh, volontà, questo desiderata, nasconde tante, tante questioni quelle di cui parliamo sempre insomma il bilanciamento tra benessere lavorativo e benessere personale e poi naturalmente anche a volte la frustrazione nel non trovare il lavoro che fa per noi anche perché magari il lavoro che fa per noi non ci dà la disponibilità economica di cui avremmo bisogno ne parleremo perché è sempre importantissimo siamo andati per la strada a sentire quali rinunce avete fatto maggiormente in un periodo prolungato di prezzi alti quindi soprattutto per quanto riguarda la spesa di tutti i giorni giorni se avete notato effettivamente rincari importanti e dove e se avete rinunciato a qualcosa questo è il nostro è un po la nostra mission che giornale radio porterà avanti sempre più cioè quello di venire tra di voi ed è per questo che vi chiedo eh, continuamente di scriverci messaggi anche di lasciarci messaggi vocali poi li possiamo sentire e avremo modo di mh, fare se vogliamo diciamola così un nostro modello economico a cui a rapportarci perché è il sentiment quello che conta di più abbiamo ogni giorno dati numeri che però risultano da una parte sempre a doppio colore, dall'altra parte ricchi di incertezza e poi sono sempre un po' statistiche che sapete sono importanti, ma lasciano il tempo che trovano e quindi facciamolo tra di noi perché no, anche perché diventa sempre più un tavolo di confronto. Tra poco partiamo con tutto questo, mi raccomando, restate con noi Next Economy è appena iniziata qui sul giornale radio, la Radio Libera di Informare.
2: Keep pushing
1: Next Economy, giornale radio la radio libera di informare, Manuela Donghi con voi fino alle 13, diamo uno sguardo subito alle contrattazioni europee abbiamo fatto prima un po' il check, diciamo così, dell'Asia soprattutto con i casi anche che riguardano il comparto immobiliare dopo Evergrande, insomma oggi eh, c'è tutta l'attenzione su Country Garden, ci torneremo ma per quanto riguarda l'Europa abbiamo il Mib che cede lo 0,33% il DAX è il rialzo dello 0,05, il Fuzi 100% dello 0,65, il CAC di Parigi lo 0,08, l'Ibex di Madrid lo 0,18%. Gli stimi attendono sicuramente dati macroeconomici molto importanti, eh, oggi eh, il PIL americano, sicuramente domani l'inflazione americana, venerdì l'inflazione dell'Eurozona. Per quanto riguarda il PIL americano e l'inflazione americana ovviamente saranno determinanti per comprendere le mosse della Fed. Saluto subito Andrea Cartisano, buongiorno Giotto Cellino Sim, trader e formatore, grazie per essere con noi.
3: Buongiorno Albrezza Donghi, un caro saluto a lei e a tutti i suoi radioascoltatori.
1: Allora, partiamo proprio da questi dati macroeconomici, a partire da, da quello di oggi, il PIL americano, domani l'inflazione americana, venerdì l'inflazione dell'eurozona, che settimana potrebbe diventare, mettiamola così, Cartisano?
3: Io però se mi permette farei un passo indietro perché ieri sono usciti due dati altrettanto importanti eh, negli Stati Uniti, quello eh, sugli ordinativi di beni durevoli che erano previsti a meno 4.9% eh, e sono usciti a meno 6.1% ed è stata veramente molto bassa, come non capitava da mesi, eh, la fiducia dei consumatori per il mese di febbraio, prevista a 114.8% e uscita a 106.7%. Come giustamente ricordava lei, oggi l'attenzione è assolutamente eh, sul PIL eh, degli Stati Uniti che esce alle 14.30%, il trimestrale previsto al 3.3%, però probabilmente sono ancora più importanti i dati sull'inflazione americana di giovedì e sull'inflazione europea di venerdì. Eh, Quello che sta accadendo in questo momento è un leggero rallentamento da parte dei principali indici azionari americani Russell escluso, quello delle mid cap perché eh, il mercato dopo i dati di ieri, se verranno confermati soprattutto con l'inflazione di giovedì, eh, valuta più possibile un inizio di taglio da parte della Federal Reserve. In Europa purtroppo dovremmo già a mio avviso aver iniziato a tagliare, ma Temo che la mancanza di personalità della Lagarde eh, non consenta eh, che questa mia speranza eh, venga soddisfatta e soprattutto temo che ci sia un tentativo di replicare più che altro le mosse della Federal Reserve, Mm. quindi questo è più o meno il quadro della situazione. I mercati azionari sono sicuramente molto tirati, l'anomalia più grande di periodo riguarda, a mio avviso, Giappone e eh, Germania, perché sono due economie in recessione che hanno visto i propri indici di riferimento toccare nelle ultime sedute nuovi massimi storici. Quindi io credo che sia un momento di mercato in cui è giusto per chi ha delle posizioni rialziste mantenerle, ma non eh, di aprirne di nuove perché. Una correzione, mi permetta di dire, eh, finalmente potrebbe essere alle porte perché il mercato, soprattutto su alcune storie societarie, ha raggiunto dei multiti oggettivamente eccessivi.
1: Ok. Senta, eh, beh, la Fed eh, diciamo, verrà, verrà influenzata da questi dati o le cose sono già nelle, nelle intenzioni che ci hanno comunicato ne, negli scorsi giorni, insomma, negli, in questi ultimi mesi, due mesi, primi due mesi dell'anno, ecco? Diciamo così.
3: La mia impressione, e lo dico con grande rammarico, è che mm. i banchieri centrali vadino eh, di più a mantenere il punto, come si direbbe, eh, ovvero non eh, essere disposti a fare brutte figure, a fare una retromarcia, eh, piuttosto che eh, a fare quello che realmente servirebbe eh, alle economie. Eh, c'è da dire che, e lo, lo ripetiamo ormai da settimane, che la situazione è abbastanza diversa tra Europa e Stati Uniti, perché oggi questa eh, questo dato sul PIL trimestrale, se verrà confermato, sarà una crescita del 3,3%. È eh, una crescita che noi in Europa ci sogniamo. La Germania, eh, che peraltro, come dicevo prima, con il DAX continua a fare massimi storici in sequenza, ha rivisto una settimana fa il target per il PIL 2024 e lo ha abbassato di un 1% allo 0,3%. Quindi in realtà... Come sostengo da tempo la necessità di tagliare ci sarebbe molto di più sì. in Europa, sì. mentre gli Stati Uniti possono ancora prendersi del tempo perché effettivamente l'economia per il momento non sta ancora fornendo dei segnali di debolezza. Mm. In Europa invece Certo,
1: certo. Ecco Cartisano, poi ovviamente ho, ho raccontato quello che sta succedendo in Asia intanto anche lì gli investitori sono in attesa dei dati sull'inflazione americana ma poi abbiamo, eh, diciamo, sui listini la Quirsi, il peso della crisi immobiliare cinese il caso che ora preoccupa è quello di Country Garden rischiamo una evergrande bis o comunque c'è sempre preoccupazione per il comparto immobiliare?
3: Il tema è fondamentale eh, faccia conto che quest'anno eh, che, mh, verranno a scadere eh, garanzie su eh, mutui ipotecari non residenziali negli Stati Uniti, la notizia sta passando un po' sotto traccia, per 929 miliardi. Di dollari, quindi non proprio diciamo, qualcosa di marginale. E noi abbiamo purtroppo un esempio concreto perché è una società che non è nei radar dei, degli investitori istituzionali se non marginalmente, però ieri per esempio abbiamo assistito al crollo di IGD. IGD è una società quotata sulla borsa di Milano che comunque come business ha la gestione di immobili commerciali, ha principalmente ipermercati, centri commerciali, è vero che ha effettuato… Una cessione di un portafoglio eh, negli scorsi giorni ha incassato più di 200 milioni di Euro, ma ieri in borsa ha perso il 16,81% e oggi sta perdendo oltre il 4%. Ha pubblicato dei dati sicuramente deludenti perché ha eh, perso eh, più di 50 milioni di Euro, ma più di altro eh, non darà eh, il dividendo come ha sempre fatto nel recente passato con cedole anche piuttosto importanti. Sì. Qual è l'anomalia che a fronte di un patrimonio immobiliare di quasi 2 miliardi di Euro e un debito comunque inferiore a un miliardo di Euro, in borsa è valutata praticamente 200 milioni ah, di Euro. Okay. Quindi eh, vede che anche nella realtà più piccola sicuramente, paragonabile a questi colossi eh, cinesi, eh, stiamo evidenziando delle criticità notevoli cioè, per cui eh, il certo, tema che certo. ha sollevato è davvero eh, molto, molto importante e dovremmo Tenerlo in considerazione da qui a fine anno perché poi è difficile che riesca a
2: rimanere solo un fenomeno cinese perché eh dopo le
1: economie non sono più a compimento, effetto domino, stagna, certo, certo, assolutamente,
3: assolutamente eh, eh, verificarsi.
1: Sono molto d'accordo, eh, infatti l'ho messo sul tavolo oggi, ma monitoreremo la situazione da adesso in avanti. Grazie, Andrea Cartisano Giotto Cellino, sim trader e formatore. Allora, altro focus che eh, sempre insomma teniamo alto il Next Economy ma che diventerà sempre più importante e qui lancio un piccolo spoiler è quello del trovalavoro mettiamo così cioè un po' eh, cercare di intercettare i settori comparti le imprese che stanno cercando delle figure professionali cosa stanno cercando e soprattutto se le trovano perché poi c'è sempre questo mismatch tra quello che viene richiesto e quello che c'è sul mercato intanto saluto Luciano Sbraga Vice Direttore Generale Fipe Conf Commercio Buongiorno.
4: buongiorno buongiorno a tutti
1: allora, il centro studi, partiamo da questo aspetto, il centro studi di Fipe Conf Commercio rende noto che saranno 172.440 le assunzioni nella ristorazione, parliamo di questo comparto, tra febbraio e aprile di quest'anno, il 13% in più rispetto allo stesso trimestre del 2023. Io partirei proprio da questo numero, eh, Sbraga, per, perché le faccio questa domanda, significa che il comparto sta andando bene, ci vogliono persone, cosa, cosa mi dice? Partiamo da qui.
4: Sì, sicuramente eh, la ristorazione ha uno zoccolo duro molto importante di occupazione permanente, poi c'è anche un'occupazione che è legata ai cicli stagionali eh, che sono appunto quelli del turismo, quelli delle festività e quindi lì c'è una fluttuazione con la ricerca di nuovo personale. Stiamo ripartendo con la stagione febbraio-aprile, è il mese della Pasqua, a marzo sarà Pasqua, appunto, è il periodo scusate, della Pasqua, eh, c'è la ripartenza del turismo con la riapertura di molte attività anche, anche stagionali eh, verso aprile e quindi il bisogno di personale è molto forte, Appunto stiamo parlando di 172.000 e oltre persone, eh, addirittura il 13% in più, in qualche misura questo ha stupito anche noi, però la ricerca di personale è in crescita anche per riequilibrare le perdite che ci sono state durante la pandemia certo. ormai mh, trascorsa, molto lontana nel, nel tempo, ma che ha lasciato strascichi e beh, eh, Alcuni pesanti. effetti si
1: vedono ancora, altro che oltre a eh, le chiusure che ci sono state, ma poi anche le penalità no, ottenute da quel periodo, sì, quindi sì, assolutamente esatto. sì. Esatto, eh, prego. esatto.
4: Prego. Ecco, eh, ovviamente quando si parla di personale non è personale qualunque, per lo più è personale qualificato, oltre il 50% delle aziende sta cercando personale qualificato, che abbia quindi competenze, e esperienze nel settore e, e, e soprattutto poi c'è l'altro corno della medaglia, l'altra faccia eh, che dice che ancora per la metà circa delle imprese si trova difficoltà nel reperire il personale, le difficoltà sono ovviamente superabili, sono superabili attraverso eh, maggiori colloqui, eh, maggiori ma una selezione più spinta, perché spesso non ci sono candidati sufficienti o non ci sono candidati. Con le competenze professionali che l'impresa le imprese cercano. Quindi, questo Eh è uno dei problemi che rimane sul tappeto.
1: Assolutamente. Questo rimane, insomma, lei conferma che, nonostante il comparto vada, però, insomma, c'è la difficoltà proprio di intercettare persone che potrebbero rivestire determinati ruoli. Eh, Se volessimo fare, Luciano Sbraga, una sorta di classifica delle figure professionali più richieste, quali sono?
4: Beh, Al primo posto sul podio dobbiamo mettere, ma non è un fatto di oggi, è un fatto che si presenta ormai da diversi anni, dobbiamo mettere il personale di sala, quelli Mm. che vengono appunto chiamati camerieri e che noi preferiamo chiamare chiamare personale di sala perché oggi sono figure anche... Più eclettiche si sono anche che di hanno, altro,
1: certo. Che, certo. Ha, che
4: hanno competenze anche digitali, che gestiscono le rotazioni online, che gestiscono tutta una serie di, di processi all'interno dell'azienda. Quindi il personale di sala addirittura di quei, dei quei 172 mila sono circa un terzo, più di un terzo, 65.000. Poi naturalmente il personale di cucina e il mondo personale legato al mondo del bar, quindi il cosiddetto barman, barista, bartender come vogliamo chiamarlo, eh, sono figure diverse naturalmente perché hanno attività, Ecco, queste sono ai primi posti eh, e poi naturalmente ci sono anche altre figure, però per lo più sono queste, il personale di sala è oggi il punto critico eh, più, più grande che si trova si mm. trovano le aziende nella reperire il personale. Ma questo
1: come mai per gli orari, per i sacrifici, per lo stipendio, glielo chiedo senza girarci troppo intorno? Sì, mm.
4: sì, sì. sì. Beh, ma guardi, eh, le, le ragioni sono tante. No? Sì. Noi abbiamo avuto una corsa, eh, diciamo, una anche. Un, un, come dire, un sovrannumero di, di cuochi perché c'è tutto, tutto il tema anche della comunicazione che ha giocato, ha giocato a favore di queste figure il personale di sala è un personale che invece viene un po' diciamo distrattato distrattato eh, perché si pensa che sia un lavoro semplice quando è invece un lavoro impegnativo dal punto di vista anche psicologico perché avere un rapporto diretto con i clienti è sempre molto bello perché fa variare l'attività, ogni persona ha il suo modo di approcciarsi, però richiede anche molto, molto impegno psicologico per gestire bene le criticità, gestire a volte anche dei comportamenti che possono non piacere e eh, che vanno ovviamente approcciati in modo certo. corretto perché si sta in un'azienda.
1: Senta, per chi volesse avere informazioni per questi posti disponibili, cosa deve fare in chiusura?
4: Beh, guardi, allora ci sono sicuramente servizi che cercano di incrociare domanda offerta, servizi online. eh, molto molto importanti, ci sono anche i nostri enti a livello locale eh, che si occupano dell'incrocio domanda-offerta, quindi bisogna in qualche modo intercettare questo tipo di di strutture che fanno il lavoro di mettere insieme domanda-offerta, perché ahimè se pensiamo alla parte pubblica da questo punto di vista non siamo molto fortunati perché le politiche attive sul lavoro parte pubblica sono eh, assolutamente inadeguate mm, e insufficienti. Eh.
1: Guardi metterò farò un po' la sintesi rispetto a quello che lei mi ha raccontato con il prossimo ospite che è uno psicologo del lavoro che ci racconterà come mai questa è una ricerca emersa, due italiani su tre vorrebbero lavorare meno eh, però anche qui insomma ci sono tante motivazioni, mm. poi magari uniremo le forze perché questo bisogna fare intanto la ringrazio Luciano Sbraga, vice direttore generale FIPE Conf Commercio e appunto tra poco aggiornamenti notizie e poi parleremo di questo voi per esempio vorreste lavorare meno e perché ve lo chiedo 334 11, 11 622
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Donghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia il futuro della finanza della borsa e del risparmio
1: Eccoci pronti in diretta giornale radio la radio libera di informare notizie dal mondo anche se poi ci concentreremo nuovamente su eh, quelle di economia finanziaria ma insomma tutto è collegato tanto io sono Manuela Donghi ancora con voi e sempre fino alle 13 ogni giorno dal lunedì al venerdì e le notizie dal mondo ci portano ad Hamas che avrebbe rifiutato l'accordo sul cessate il fuoco e gli ostaggi la radio militare israeliana che è stata citata dai media ha riferito proprio in base a un rapporto senza fonte che Hamas avrebbe risposto no alla proposta di accordo per un cessate il fuoco temporaneo e soprattutto questo rilascio degli ostaggi che si sta aspettando da tanto tempo. Una proposta definita in base allo stesso rapporto documento sionista che non va incontro alle richieste di Hamas di una fine della guerra, il pieno ritorno degli sfollati palestinesi nel nord della striscia e consente la liberazione di pochi detenuti palestinesi di sicurezza in cambio degli ostaggi. Non c'è alcuna conferma in Israele la notizia, né altre fonti. Fonti diplomatiche egiziane vicino a Damas hanno riferito invece che c'è un accordo preliminare, quindi ancora bah, si naviga un po' a vista per tenere un incontro domenica prossima al Cairo per annunciare il cessate il fuoco, se verrà raggiunta un'intesa. C'è anche il quotidiano del Qatar al Arabi al Jadid, ripreso dai media israeliani, che ha detto che c'è un'intesa generale sul cessate il fuoco e lo scambio degli ostaggi, ma i dettagli sono ancora ulteriori un ostacolo, quindi figuriamoci non solo c'è l'ostacolo proprio nel raggiungere un accordo ma addirittura eh, su tutte le premesse ha parlato Ursula von der Leyen la Presidente della Commissione Europea sul fatto che l'Europa debba svegliarsi con urgenza guerre e tensioni non si placano ecco questo è eh, direttamente collegato man mano che si aggrovigliano guerre e parliamo in primis non sono le uniche perché poi ricordiamoci che ne esistono tante altre Ucraina e Gaza e le destabilizzanti tensioni geopolitiche non si placa l'aggressività della competizione economico-commerciale non solo Cina. L'Europa deve svegliarsi urgentemente. Ursula von der Leyen ha confermato quindi questa sua impostazione di fronte al Parlamento europeo riunito in seduta plenaria a Strasburgo nel confronto di una politica su sul tema della politica di sicurezza e difesa. Ha detto... Stiamo vedendo la potenza e i pericoli di una crescente e inquietante lega di autoritari, la Corea del Nord sta consegnando ordini su ordini di munizione alla Russia e l'Iran sta fornendo droni d'attacco, soprattutto anche la tecnologia che li supporta per infliggere danni indicibili alle città e ai cittadini ucraini. La continua guerra a Gaza e la destabilizzazione su larga scala in Medio Oriente indicano un'era di insicurezza e di conflitto nella regione e oltre. E poi... Eh, Ursula von der Leyen ha detto anche stiamo assistendo al continuo aumento della concorrenza economica aggressiva e delle distorsioni che porta con sé alcuni rischi molto reali per la sicurezza europea. Per von der Leyen è in gioco la nostra libertà e la nostra prosperità. Dobbiamo iniziare a comportarci di conseguenza. Il come mi manca però. Ora non posso chiederlo direttamente a Ursula von der Leyen ma è ovvio che non lo deve trovare solo lei, lo deve trovare l'Europa e speriamo che l'Europa sia unita in questo perché anche qui apriamo e chiudiamo parentesi la polemica di sempre quelle che che poi non è la polemica scusatemi è una riflessione eh, ma l'Europa è davvero l'unione che che insomma vorremmo essere perché poi è vero ma queste guerre da quanto ci sono l'Ucraina da due anni, Medio Oriente ormai da ottobre dell'anno scorso e poi ci sono X conflitti in tutto il mondo certo queste riguardano direttamente l'Europa per varie ragioni ma insomma che bisogna svegliarsi sono d'accordo ma ehm, bisogna capire come Siccome abbiamo discusso settimana scorsa dell'ennesimo pacchetto, il tredicesimo pacchetto di sanzioni dell'Occidente quindi anche dell'Europa per contrastare Putin e la Russia, ma evidentemente eh, più di tanto non sortiscono effetti, non sono io ovviamente a dover dire cosa fare, se no sarei lì con loro, ma insomma è ovvio che le risposte vanno eh, chieste. Sempre, sempre, sempre l'ha fatto Ursula von der Leyen, speriamo ci sia un seguito, anche perché poi è pure lei che deve comunque dire la sua. Va bene, voi cosa ne pensate 3, 3, 4, 11, 11, 6, 2, 2 Cosa ne pensate anche dell'altro argomento che andremo a trattare tra poco? Due italiani su tre vorrebbero lavorare di, di meno, cercheremo di capire anche perché, perché ci sono tanti motivi. A tra poco.
5: I
1: retta con voi 622. io sono Manuela Donghi next economy e fino alle 13 saremo insieme questo argomento che andremo a raccontare riguarda tutti Riguarda probabilmente anche me, riguarda probabilmente anche Lisa Cabrini, lo dico ridendo perché vabbè quando si parla di lavoro ovviamente insomma a tutti piace lavorare soprattutto se si fa un lavoro che piace e io in questo mi metto in prima fila quindi non non cambierei il mio lavoro per nessun'altra cosa al mondo, è altrettanto vero che quando si avvicinano giorni liberi, fine settimana, la vacanza siamo più contenti, poi magari il lavoro ci manca dai se ci piace no, lavorare però diciamo che ogni tanto delle pause ci rendono più sereni e allora abbiamo alcuni dati a disposizione che ci dicono che due italiani su tre vorrebbero lavorare meno, è questo il punto da cui partire, il 67,7% ed è effettivamente il numero più importante che emerge dal settimo rapporto Censis e eudaimon sul welfare aziendale che finalmente è il caso di dire restituisce una risposta al quesito vivere per lavorare O lavorare per vivere? Riprendiamo questo un po' è nato prima l'uovo o la gallina, è un po' questo il tema, no? e ovviamente lo spartiacque lo ha, è stato la, la pandemia, è lì che abbiamo cominciato a rivalutare tante cose no? il fatto che abbiamo preso un po' più di distanza per forza di cose dagli impegni di tutti i giorni per stare a casa probabilmente abbiamo anche riscoperto delle cose che non facevamo più e quindi è normale che la quotidianità si sia modificata intanto saluto Angelo Boccato, psicologo del lavoro è un piacere ritrovarla, è lui che ci dà sempre qualche riferimento in più su questi temi buongiorno Boccato
6: Buongiorno, buongiorno il piacere mio
1: Ma allora, vivere per lavorare o lavorare per vivere? Perché poi, su, scusi, le, le aggancio perché la risposta in realtà potrebbe sembrare facile però quando si fa un lavoro che piace in realtà diventa, no non dico un, un hobby il lavoro però insomma in certe occasioni quasi no? ci si diverte anche, cosa ne pensa, cosa risponde?
6: Il lavoro, beh, rispondo dal psicologo del lavoro, nel senso che il lavoro fa parte della vita come la famiglia, come lo sport, come tutto quello che è eh, a 360 gradi il nostro, il nostro vivere. Qualsiasi tipo di attività lavorativa fa parte proprio della, della nostra giornata e di tutto quello che poi rientra nel vedere soddisfatti i nostri bisogni che possono essere quelli dell'autorealizzazione, del sentirsi parte di, una, di un gruppo di persone, di un team e quant'altro. Quindi in realtà non andrà a creare dei forti spartiacque rispetto ai due, ma in realtà alcune volte gli spartiacque si creano quando appunto il contesto eh, oggi parliamo di lavoro, ma potremmo parlare anche di contesti familiari non rispecchiano, non rientrano in quelli che sono i nostri bisogni.
1: Mm, ok. Beh, risposta giustamente da psicologo del lavoro. C'è chi mi scrive oppure quando il resto della vita non ci piace. Mamma mia. Qui abbiamo proprio un bicchiere mezzo vuoto, però. Vabbè, eh? però dobbiamo ascoltare un po' tutti. Eh, però ecco, cosa rispondiamo? Ecco, mi sì.
6: Questo messaggio che è arrivato è molto importante perché in realtà proprio tocca un po' la mm, questione. Ecco, cioè quello beh. che ci piace o non ci piace, in realtà il concetto è quello che accennavo prima, quello dove io vedo soddisfatti dei miei bisogni. Io metto in atto delle azioni eh, grazie alle quali riesco a soddisfare dei bisogni e una buona parte di questi bisogni li vedo, eh, posso vederli soddisfatti grazie alla relazione con l'altro. Mi sento appartenente alla famiglia, la famiglia mi coinvolge, mi accetta, mi vedo eterostimato da parte dei colleghi se penso al lavoro. Allora sono diversi concetti. Comp- Testi sociali e da ciascuno di questi io posso, ma non sempre riesco a trovare, de- eh, delle humus diciamo, che in qualche modo soddisfa i miei bisogni. Il problema è proprio questo: cioè, se non sono soddisfatto perché lì non trovo, eh, metto in atto un meccanismo, lo dico fra virgolette, comunque sì. di fuga. No?
1: Sì, è vero. E Questo meccanismo di fuga però dopo come lo dobbiamo controllare, cioè c- come si controlla quando non possiamo appunto si, fuggire? Si eh. controlla
6: perché poi l'essere umano naturalmente si attiva, anche in parte in, in maniera inconscia, ma si attiva nel trovare un altro contesto che in qualche modo può vedere soddisfatti dei bisogni. Voglio dire, adesso il dato che lei ha letto è importantissimo, parliamo del, di, di più di due, di due terzi, per cui insomma è un numero assolutamente molto alto, tra l'altro sì. trasversale, da, sia per differenze di genere sia per eh, fasce di... Età, per sì. cui è come dire è super democratico se lo guardiamo da questo punto di vista, però è molto significativo perché alla fine, noi parliamo dell'essere umano, della persona, quindi non di una categoria per età, per genere, per ruolo professionale, è proprio trasversale. Indubbiamente, la pandemia ha aiutato, lo dico fra virgolette, ma da un punto di vista di riflessivo rispetto alla mia vita, ai miei bisogni e dove sto andando. Mm. Ma allora, qui, una domanda da porsi. Scusa, una domanda da porsi è, beh, ma di questo 65% tutti cercano solo tendenzialmente più tempo libero e meno lavoro perché è importante il tempo libero? la domanda che ognuno di noi dovrebbe porsi parlo al singolo ovviamente è ma perché nel lavoro magari non vedo soddisfatto sufficientemente Eh quello che possono essere le mie situazioni e quindi le cerco all'esterno e allora qui rimando sempre al mondo del lavoro quindi a chi coordina le persone al mondo delle risorse umane sempre più attenzione proprio ai propri collaboratori anche da questo punto di vista
1: Mm. ma eh, come si dice come dire che si tende a fare un po' lo stretto necessario in questi casi perché per esempio sto legendo Leggendo entrando nel merito del report, già, del report, già quasi un occupato su tre il 30,5% percentuale che sale fino al 34,7% tra i giovani dichiara di impegnarsi nel lavoro appunto lo stretto necessario rifiutando per esempio gli straordinari le chiamate o le mail fuori dall'orario di lavoro e eseguendo solo quello che eh, gli compete per mansione allora gli straordinari si possono rifiutare addirittura le chiamate o le mail c'è chi proprio esce dall'ufficio o termina l'orario di lavoro e dice basta se mi chiama qualcuno per lavoro io non rispondo è un po' complicato fare però questo poi dipende anche dal lavoro insomma oppure eseguendo solo quello che gli compete per mansione è vero anche questo però sa boccato che purtroppo forse o per fortuna non lo so dipende a volte non c'è un'unica mansione no? si tende a eh, essere un po' factotum che ripeto non so quanto sia giusto ma io sto cercando di rapportarmi con quello che vedo e sento cosa, ne, cosa ritiene?
6: Allora, indubbiamente il, eh, dipende dal tipo di lavoro, l'essere continuativamente connessi a, a, all'azienda, a quello che poi sono le mie attività lavorative. È, lo dico, eh, una volta definito il tipo di lavoro, però è anche sano essere in grado di staccare... Per, per determinate ore della giornata da quello che è il tema degli ultimi anni la, il, l'iperconnessione la continua connessione con mail con whatsapp con messaggi eccetera rispetto, rispetto all'azienda però su questo attenzione l'importante è condividerlo con l'azienda cioè definire a monte cioè non è che il lavoratore dice non è giusto che mi mandino 100 mail devo rispondere a tutte si organizza si pianifica prima ci si trova e si dice il bene, problema è che magari eh,
1: dall'altra parte tutti vogliono eh, la risposta ma, subito è certo, eh,
6: certo, certo. certo. E, ma, e torniamo al problema di una non completa e corretta cultura aziendale, certo, sì, sì, sono son d'accordo con lei, cioè, è, è chiaro che se uno mi dice attenzione, quella mail oggi ti prego, anche se è fuori orario è urgente, seguila tu, e questa è un'eccezione, può essere una cosa, ma non può essere ovviamente continuativa, perché se no la ricaduta sul tempo libero, nel quale famiglia, sport e quant'altro, invece mi va a eh, risanare alcune attività, alcuni bisogni che nel lavoro non ho trovato, ecco che allora, però ecco l'idea che. Eh, faccio lo stretto necessario e, e passo il badge alle 18 e poi fino alla mattina dopo non ci penso. Questo mm. tipo di, diciamo, di, di, di approccio al lavoro spesso è legato a un basso coinvolgimento, in inglese si chiama work engagement, da parte della, dell'azienda, perché eh, ci sono alcuni esempi di aziende dove invece il lavoratore, e qui si parla di un'altra situazione, si chiama work workaholism, quindi sì, ubriacato sì. tra virgolette del lavoro. lavoro, dove do anima e cuore, e quindi è... Capisce che proprio molto fa il contesto sociale nel quale mm. ci si ritrova.
1: Senta un, ultima, un ultimo aspetto, sempre di questa ricerca fa parte un po' il tema del benessere generale, cosa si avverte, poi vabbè, lasciando perdere che le, le donne sono ancora penalizzate. Eh, po- mh, ieri, se non ricordo male, nella puntata di Next Economy ho parlato con. Chi ha svolto una ricerca invece tra le risorse del personale e che emergeva invece un un buon buon, risultato rispetto alla parità di genere barra al benessere però in questo caso sono stati intervistati dipendenti, in collaboratori, e emerge un altro quadro, cioè emerge che ci sarebbe poca attenzione al benessere generale. È un po' quello che dico sempre ai miei ascoltatori, che è vero leggere le statistiche, le indagini serve, ma poi bisogna andare a tastare proprio sul campo. no? Ecco, qui emerge ancora che non siamo proprio così bravi a dosare il giusto, giusto impegno professionale, ma anche il benessere generale. Un'ultima battuta. Siamo in una prima
6: fase di cambiamento, mm. arriviamo da un de- ultimo decennio circa, nel quale sì è importante la, la persona, la risorsa umana, ma è importante il lavoro, soprattutto superare le varie crisi che abbiamo attraversato in questi ultimi 15-20 anni e di cui lei è assolutamente esperta, insomma, gli ultimi 20 anni in particolare, e crisi economiche intendo dire, quindi di conseguenza sì. rispetto al mondo del lavoro, è altrettanto però importante. Eh, eh, il fatto che il lavoratore, la lavoratrice riesca eh, a essere considerato da parte dell'azienda sempre più un ruolo una, una figura fondamentale appunto per quello che poi è la qualità del lavoro sì, e dell'azienda sì. stessa il concetto in una frase sostanzialmente è quello che attenzione sempre più andremo verso il, eh, il principio del customer experience cioè il customer interno del cliente interno del, proprio, del collaboratore che deve essere messo in primo piano mm-hmm. eh, mi piacerebbe fra dieci anni in un'altra trasmissione quella che con- Ah, ovviamente le faccio i migliori auguri di Mi sentirsi tra 8-10 anni e riprendere l'argomento vedrà che sicuramente sarà cambiato secondo me in positivo
1: va bene allora anche Elisa Cabrini si è appuntata a questa cosa e vediamo speriamo dice Elisa Cabrini dalla regia tutti molto partecipi di questo argomento non poteva che essere così grazie a Angelo Boccato psicologo del lavoro e attenzione perché anche quest'altro spunto che Andiamo ad analizzare con la mia prossima ospite riguarda tutti perché riprendiamo il tema della casa, i risparmi sul mattone, cerchiamo di avere qualche numero in più. Lo stavamo aspettando perché la settimana scorsa abbiamo parlato con Fabiana Megliola, responsabile ufficio studi eh, gruppo Tecnocasa che è di nuovo con noi perché la settimana scorsa ci anticipava che sarebbero usciti i dati più precisi. Buongiorno Megliola, grazie per essere tornata. Eh, grazie a voi, buongiorno. Grazie. grazie. Allora, avete condotto questa analisi proprio dell'ufficio studio Gruppo Tecnocasa eh, secondo la quale il 19,6% delle compravendite immobiliari parliamo della prima parte del 2023 è stato realizzato per investimento in leggero aumento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, quando la percentuale si attestava attorno al 16,8%. Dunque la, domanda, la prima domanda è questa, Migliola: nonostante l'inflazione, eh, gli italiani credono ancora nel mattone come investimento? Rimane sempre in pole position?
7: Direi soprattutto per, per l'inflazione, perché eh, il, il mattone negli anni ha in qualche modo salvaguardato sempre il capitale, e nei periodi in cui le infrazioni sono in crescita, tendenzialmente il mattone è sempre stato considerato una forma di eh, investimento a cui sì. ci si è eh, rivolti. Ma al di là di quello, noi abbiamo visto comunque già subito dopo il partire dal 2020, subito dopo la pandemia, che c'era stata proprio una corsa al, all'investimento, intesa sia come. diciamo, abitazioni da mettere a reddito fondamentalmente, quindi da affittare, ma anche come casa vacanza che è un'altra forma di investimento, una casa nelle località turistiche che si utilizza per sé fondamentalmente non per affittare, però c'è anche una cosa all'investimento proprio da mh, immettere poi sul segmento della locazione e da affittare, se con contratti a lungo termine, ma sono sempre più in aumento chi, eh, o meglio coloro, che ricorrono agli short rent, quindi agli mm. affitti brevi.
1: Ma in tutta questa analisi che avete fatto Kelly dice soprattutto per l'inflazione che sta spingendo i risparmi sul mattone che viene come abbiamo capito considerato un ottimo impiego del capitale ma ehm, i tassi di interesse?
7: Ma I tassi di interesse incidono sicuramente soprattutto su chi deve fare ricorso al mutuo infatti noi abbiamo visto come sì. nell'ultimo anno proprio i tassi alti eh, siano stati un eh, deterrente tra virgolette, mi passi il termine per chi, o comunque una difficoltà in più per chi aveva necessità di ricorrere, di ricorrere al credito chi tendenzialmente acquista la casa lo fa quasi sempre con capitali propri, cioè non fa ricorso a, diciamo, a mutui, quindi non ha un problema legato ai tassi di interesse elevato, ma soprattutto ha una, come dire, un'ottica di medio-lungo termine. Il rendimento è sì una variabile a cui si guarda quando si va ad investire, ma quello a cui maggiormente eh, ci si appella è soprattutto l'ipotesi di rivalutazione del capitale. Quindi chi investe nel mattone ha un basso profilo di rischio quindi non è una persona uh, propensa al rischio, è una persona prudente, un investitore, passo il termine, più prudente, che ha un'ottica di medio-lungo periodo, quindi mira soprattutto certo, alla rivalutazione certo. del capitale nel lungo periodo.
1: Mm. Sì poi esatto rientra un po' nella, nel, nella preferenza di un investimento di lungo periodo che ovviamente poi è sottoposta a diversi cicli di mercato no? e quindi si approfitta un po' della ciclicità del mercato mi corregga se sbaglio Megliola e quindi eh, diciamo che funge ancora un po' da investimento protettivo il mattone entrambe queste, queste cose no?
7: Sì, infatti come diceva lei ci sono i vari cicli di, di mercato, quindi può anche succedere che eh, quella rivalutazione di cui parlavamo possa anche non avvenire, perché magari ci si, si, si prova a vendere nel periodo di mercato in cui il mercato è in una fase di decrescita, però tendenzialmente nel lungo termine diciamo che il mattone ha tenuto. Poi c'è anche da dire che nel nostro paese spesso la, la casa viene vista come, um, come dire, qualcosa Proprio per il futuro, un'alternativa alla, alla pensione, un'integrazione alla pensione, qualcosa che lascia i figli in eredità. Quindi c'è anche un, diciamo, una motivazione di questo tipo che ha sempre visto, um, diciamo, farsi, certo. ha sempre visto il potenziale acquirente muoversi verso il mattone come forma di investimento.
1: Assolutamente. Allora, quindi lei ha detto ovviamente che chi investe nel settore immobiliare non guarda solo ai rendimenti da locazione, ma anche e soprattutto alla rivalutazione del capitale, anche perché parliamo di un investimento a lungo periodo. cosa preferiscono gli investitori cioè quando devono scegliere un immobile ci sono delle aree preferite eh, che che possono effettivamente poi rivalutarsi di più visto che l'obiettivo è questo
7: Sì, infatti quando si decide di investire eh, si fa una valutazione eh, che tenga conto sia dei rendimenti che della rivalutazione come dicevo prima quindi se si guarda tenendo conto del del rendimento guardo a quelle zone dove c'è una buona domanda di locazione quindi zone universitarie dove c'è sempre una buona domanda di studenti, zone dove ci sono aziende con lavoratori fuori sede e in generale in quelle città dove si sa che c'è una domanda educativa molto alta. C'è da aprire una parentesi che forse vale la pena eh, dire che negli ultimi anni l'afflusso turistico importante che ha interessato il nostro Paese, come dicevo prima, ha portato tanti a indirizzare gli immobili verso gli short rent, cioè verso gli affitti turistici, quindi non di lungo periodo, quindi non quello agli studenti, non quello dei laboratori, ma ai, ai turisti, creando tra l'altro una difficoltà collocazione certo. nel, nel senso di una scarsa offerta. Se invece si guarda alla rivalutazione del capitale, allora vanno, come dire, la location, e, eh, insomma, quello che guida, il driver di guida, per cui mh, eh, si vanno a puntare le zone che si sa che non sono soggetti a grandi eh, perdite di capitale spesso sono le zone centrali con mm. una buona qualità immobiliare si guardano alle zone magari dove ci sono futuri interventi di rivalutazione o di potenziamento dei mezzi, di comunicazione dei mezzi di trasporto, non so, aree dove arriveranno nuove metropolitane ah, certo, certo. O, mm. potenziamenti in questo senso quindi si guarda anche a quelli che sono gli interventi di miglioramento della zona che potrebbero portare poi a una migliore apprezzabilità anche dell'immobiliare. Sì,
1: certo, per esempio anche a parte le zone centrali e anche le zone periferiche ma sulle quali c'è già un piano no? eh, per metterle a nuovo diciamo così, allora lì eh, naturalmente il prezzo lievita. Le città leggo quella che si è rivalutata maggiormente è stata Milano con 132,1% poi abbiamo Napoli con 72,1% e Firenze con il 71,2% tra Milano e le altre effettivamente c'è molta differenza
7: Ebbene, Milano è stata una storia a sé, noi l'abbiamo sempre detto in questi anni perché Milano quello che dicevo prima è stata la città che ha puntato anche tanto sulla riqualificazione, sul, sulla rigenerazione, sul potenziamento proprio dei mezzi di trasporto, pensiamo alle metropolitane che alla, le ultime due linee che sono state create, anzi una ancora in corso, di, uh, in corso d'opera, che hanno portato soprattutto le zone periferiche certo. a rivalutarsi, perché sono, ero, sono state quelle zone che prima dell'avvento diciamo, della, delle nuove linee non erano ben servite comunque richiedevano tempi lunghi di spostamento, Assolutamente, la certo. possibilità di essere collegati in maniera più veloce ha portato sicuramente a una, a una rivalutazione di queste aree, poi in più bisogna dire che in mezzo al periodo che noi abbiamo considerato di rivalutazione c'è stata anche la pandemia mm, e non dimentichiamo che subito dopo la pandemia la, diciamo, questo desiderio di avere case più ampie, spazi esterni, comunque altre eh, caratteristiche eh, abitative, aveva portato tanti al, nelle periferie, esatto. perché i prezzi erano più bassi soprattutto eh, e quindi potevano garantirsi quella metratura in più. E l'altro aspetto che vale la pena considerare sì? e considerare fare un accendo sono le nuove costruzioni, mm. perché anche la ricerca del nuovo sempre in crescita quindi immobili nuovi, efficienti dal punto di vista energetico sono molto ricercati ed è anche un tipo di immobile su cui si va a puntare
1: Ok, la ringrazio Beh, tanti ottimi spunti, grazie a Fabiana Megliola responsabile ufficio studi gruppo Tecno Casa, di case, di mutui di prestiti, di tassi di interesse, parliamo sempre, tra poco dopo una breve pausa e l'aggiornamento dalla redazione, ci concentriamo su di voi, perché abbiamo voluto venire per la strada, sentire quello che pensate su temi quotidiani cioè in questo periodo cosa vi ha fatto sentire maggiormente in difficoltà, quali prezzi avete notato, sono lievitati se avete rinunciato a qualcosa se vi sentite bene nel nostro paese insomma eh, vogliamo dare sempre più voce a voi quindi restate con noi e se volete rispondere anche con il nostro numero di whatsapp fatelo 334 11 11 622
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi Next Economy per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio.
1: Eccoci pronti dunque per la seconda ora di Next Economy, per questo mercoledì 28 febbraio, eh, sono le 12.06 e fino alle 13 insieme con tante altre notizie. Questo è il momento un po' degli aggiornamenti, intanto dai mercati finanziari. Oggi i mercati sono molto attendisti, è il caso di dirlo, perché nel pomeriggio verrà pubblicato il dato sul PIL americano il prodotto interno lordo domani invece l'inflazione americana queste scelte potranno orientare eh, le, non le scelte questi dati potranno orientare le scelte della Fed però mh, ormai poche persone pensano che ci possa essere un taglio ravvicinato dei tassi insomma chi lo pensa il numero delle persone che lo pensa ha perso molta, molta quota poi abbiamo detto sui listini pesa la l'acquirsi della crisi immobiliare cinese il caso che preoccupa è quello di Country Garden abbiamo già parlato con un nostro esperto del fatto che anche se per ora si parla di crisi immobiliare in Asia beh eh, però poi bisogna pensare all'effetto domino che questo potrebbe avere quindi è un tema che riguarda tutti poi dagli States arriva la notizia che Apple ha abbandonato i suoi piani per un'auto elettrica scaricando uno dei progetti più ambiziosi della sua storia e beh si parla tanto anche di Elettrico, di auto elettrico, una novità a sorpresa, peraltro, per i 2000 dipendenti dedicati al progetto a cui sarà chiesto invece di concentrarsi su qualcos'altro. Indovinate un po' di cosa parliamo: di intelligenza artificiale. E beh, questo è ehm, stato il tema del 2023, lo è anche del 2024. Abbiamo già visto come. In Italia la fiducia dei consumatori sia al top da giugno quindi io, voi, Elisa Cabrini in regia eh, eccetera sentiamo un po' più di speranza almeno da queste rilevazioni dell'Istat rispetto al futuro perché l'indice del clima di fiducia dei consumatori aumenta da 96,4 a 97 quindi insomma anche Qualche punticello c'è, mentre invece le imprese sono ancora in sofferenza perché invece il loro clima di fiducia scende da 97,9 a 95,8. La fiducia delle imprese, ha precisato l'Istat, diminuisce rimanendo comunque sul livello medio degli ultimi sei mesi. Quindi diciamo che c'è stata una flessione ulteriore ma più o meno si bilancia con tutto quello che è successo ultimamente. Mentre invece l'indice di fiducia dei consumatori continua a crescere senza interruzioni. Ecco qui un altro spunto importante. Dallo scorso novembre raggiunge il livello più elevato da giugno 2023 Incredibile questo Allora guardate peraltro nelle prossime ore anche sui miei social io pubblicherò un video di questo genere In cui dico la perché spesso l'economia e la finanza sembrano sempre un po' di nicchia Perché se noi leggiamo questi dati inevitabilmente ci chiediamo ma com'è possibile che i consumatori Abbiano questa percezione di fiducia nei confronti del futuro quando poi in parallelo sentiamo altri numeri che portano a considerare quanta povertà è aumentata, cioè il livello di povertà è aumentato perché le persone fanno veramente fatica a arrivare a fine mese, fanno fatica a riempire il carrello della spesa. Come ci può essere fiducia? Sì. Possiamo sperare che tra un po' la situazione cambia, cambierà sicuramente, cioè sicuramente no, perdonatemi, è una parola che non si usa mai ma comunque insomma prima o dopo quando qualche incertezza in più evaporerà la situazione potrà migliorare però insomma al momento credo che ci sia un po' di sconcerto invece pare che l'Istat non ci stia dicendo questo e allora la cosa migliore forse sarete d'accordo, è proprio parlare dell'economia reale, la street economy. Io vi riempio la testa di questi termini, ma per far capire che è questo che interessa a tutti, che l'economia interessa a tutti quanti, ma dobbiamo farla noi in modo diverso, senza arrogarci il diritto di aver ragione, di poter arrivare a chissà quale considerazione, però quantomeno provare a entrare un po' più nei meccanismi della quotidianità. E allora, uno di questi modi eh, è quello di andare per la strada, sentire la vostra voce, oltre che ricordarvi il nostro numero di WhatsApp: 334 11, 11, 622 Lo usate molto spesso, ma molto spesso mi scrivete anche sui miei social, quindi continuate a farlo. Anzi, dopo leggo qualche vostro messaggio, me l'avete proprio mandato nelle ultime ore. Comunque, il nostro Pasquale Febraro della redazione è andato tra di voi e vi ha chiesto tante cose a partire dalle difficoltà che respirate ogni giorno, soprattutto quando andate a fare la spesa. Sentite.
8: Bentrovati da Pasquale Febraro. Oggi sono a Milano per chiedere agli italiani Se hanno notato un aumento dei prezzi All'interno del loro carrello della spesa
7: Sì, lo ho notato Rispetto a due anni fa Quando mi sono trasferita a Milano Una spesa di una settimana Riuscivo anche a farla con 30 euro Andando al discount Adesso 40-50 euro vanno via sicuri Prendendo le cose contate
8: Sicuramente negli ultimi anni con, con l'inflazione abbiamo visto aumentare di molto I prezzi dei beni alimentari Ho diciamo la fortuna di vivere ancora con i miei genitori Quindi accoglio. di accoglermi meno del portafoglio più leggero in questi casi.
1: Sono stati piccoli aggiustamenti al rialzo
7: un pochino oggi, un pochino domani, tutto. Latte senza lattosio e poi anche la carne. Ho notato che magari tolto il pollo, le carni rosse, non riesco più a prenderle. Una volta al mese forse se ho la possibilità. E poi le cose un po' etniche, anche quelle se le prendo nei supermercati, cioè non le posso più prendere.
1: Un minimo di attenzione in più per i cartellini dei prezzi. C'è
8: qualcosa a cui non rinunceresti neanche se dovesse aumentare di prezzo? Il caffè,
1: (ride) assolutamente
7: caffè non ci rinuncio però vabbè, eh, si prende della sottomarca
8: guanciale io sono un patito delle, delle paste umane, quindi della gricia, della carbonara della matriciana a quello non potrei mai rinunciare ed è così che gli italiani stanno vivendo l'aumento dei prezzi di alcuni beni alimentari da pasquale Febraro per giornale radio
1: e allora grazie a pasquale Febraro, naturalmente anch'io vi ho fatto delle domande sui social questi in questo periodo cosa vi ha fatto sentire maggiormente in difficoltà a causa dell'inflazione avete rinunciato a qualcosa in particolare, le vostre abitudini di spesa sono cambiate, le scelte economiche della politica vi soddisfano questo è un altro aspetto, insomma se guardate al futuro quale emozione provate il vostro lavoro vi calza pennello vi dà la giusta stabilità e poi vi ho chiesto qual è una vostra priorità, fermo restando che poi farò appunto un video su questo, ma insomma quello che è emerso non è proprio confortante nel senso che me l'aspettavo, intanto vi preoccupano proprio e quello che vi ha messo più in difficoltà è questo Aumento dei prezzi in generale Cioè quasi tutti avete risposto I prezzi eh, in generale che sono aumentati L'aumento generalizzato dei prezzi Poi qualcuno invece si è buttato subito Sulla politica Un governo eh, non troppo capace di gestire Il lato economico Qualcun altro l'insicurezza in generale Che si percepisce Ecco qualcuno ma ma mi ha risposto Anche l'ansia per il futuro Sì qualcuno invece sostiene Che eh, insomma in qualche modo Non ha avvertito più di tanto ehm, Quando vi ho chiesto cosa cosa vi aspettate per il futuro, guardo la qualità della vita. Ecco, ma l'avete la qualità della vita? Questa è un'altra domanda. Eh, La priorità sono i miei figli, conta solo quello che abbiano un futuro radioso. Qualcuno sostiene che dobbiamo lavorare però adesso affinché le future generazioni possano avere questo futuro radioso e poi ancora mh, sembrano, ecco la politica, no? le, le politiche economiche sembrano senza programmazione questo è un altro tema importante lo diciamo spesso, il fatto che sembrino senza programmazione, di fatto lo sono ma perché? Perché si agisce sempre mh, quando c'è l'emergenza non c'è una base strutturale quando noi parliamo di interventi strutturali parliamo sempre di questo. Poi c'è chi auspica tranquillità, poi un altro amico mi ha scritto «guadagno meno di quando avevo 20 anni» e vorrei se fosse possibile andare in pensione al più presto, eh vabbè anche questo eh, che poi anche lì ci sono tanti punti interrogativi eh, cosa desiderate ancora? ritorno a servizi pubblici efficienti, sanità trasporti, scuola, aumenti salariali dove siamo al palo da 25 anni eh già e anche questo ci fa riportare peraltro alla, alla questione di prima degli italiani che vorrebbero lavorare meno ma perché? Non perché siamo tutti lazzaroni usciamo anche da questa retorica perché a volte non siamo soddisfatti, a volte prendiamo Andiamo veramente stipendi da fame E poi Vorrei assestare i miei risparmi C'è cioè preoccupazione per il caro vita E ancora questo è un po', è un po' Vedete che vedete che c'è un, come dire, una considerazione che tutto sommato si allinea cioè la vediamo tutti allo stesso modo c'è cioè veramente un po' di sconcerto per il futuro noi continueremo a percorrere questa strada ve l'ho detto già da qualche giorno non solo io e Next Economy con questi trend diciamo così che ci riportano a considerazioni più economiche ma anche negli altri nostri programmi perché vogliamo proprio dare la voce a tutti e quindi anche eh, così in quest'ottica al di là del messaggio che volete mandare che mandate durante le trasmissioni potete utilizzare il nostro numero per lasciare un messaggio vocale dicendo che volete partecipare alle nostre richieste alle nostre vox populi, quello che volete però almeno noi le raggruppiamo Elisa Cabrini si occuperà di questo l'ho investita direttamente di questo incarico a parte gli scherzi tutto il team di giornale radio lavora per questo 334 11, 11 622 noi tra poco torniamo naturalmente con tanti altri argomenti ed ecco qui quando, perché banalmente si collega anche a quello che stavamo raccontando adesso, parleremo di banche valoriali, cioè le banche che promuovono o degli istituti insomma, finanziari che promuovono un'economia rispettosa dell'ambiente e delle persone. Vi raccontiamo tutto tra pochissimo. Look at it mettere al centro dell'attenzione le persone non deve essere solo qualcosa di retorico e ancora un passettino indietro quando si dice che la finanza e l'economia sono argomenti di nicchia lo sono se non si cerca di andare oltre a quello che fanno ogni giorno gli operatori di settore perché sono anche degli argomenti di nicchia ma un po' come lo sono tutte le questioni anche l'astronomia non è che sappiamo tutti di astronomia ci sono persone che hanno studiato e si sono formate che fanno quel mestiere e che necessariamente lo rendono un po' di nicchia però poi tutti noi possiamo avvicinarci a quel settore di riferimento così vale anche per la finanza peraltro, apro e chiudo parentesi ma è una cosa che dico sempre e qui parliamo anche dell'economia di tutti i giorni quello che dalla finanza arriva alla quotidianità e quindi riguarda davvero tutti noi che siamo risparmiatori, consumatori e altro e anche investitori laddove eh, vogliamo perché poi quello è un altro discorso ancora allora per la prima volta nel nostro paese ho fatto questa premessa adesso capirete perché intanto ben trovati ancora su giornale radio la radio libera di informare sono Manuela Donghi Next Economy Fino alle 13. Per la prima volta nel nostro paese, 26 e 27 febbraio a Padova, quindi i giorni scorsi, e il 28 e 29 febbraio a Milano, quindi oggi e domani, si tiene la Global Alliance for Banking on Values, ossia l'incontro annuale dell'alleanza globale delle banche valoriali. E al di là del fatto che preferisco mh, riprendere il, diciamo, l'accezione italiana, preferisco perché mi piace questo tema delle banche valoriali, ci dà proprio l'idea dell'argomento che andiamo a trattare. Saluto intanto uh, Aldo Bonati, Stewardship and ESG Networks Managers Etica SGR, benvenuto in Next Economy.
9: Buongiorno, buongiorno Manuela, grazie a te.
1: Buongiorno, grazie a lei davvero. Allora, le chiedo subito: poi parliamo di questa iniziativa. Quando usiamo l'accezione banche valoriali, di cosa stiamo parlando?
9: Sì, certo, stiamo parlando di banche. Il il motto proprio della Global Alliance eh, è di mettere le persone davanti ai profitti. Quindi, in particolare, quando parliamo del del meeting che si svolge in questi giorni, si tratta di banche ma anche cooperative di credito o istituzioni di microfinanza che utilizzano il denaro eh, che raccolgono i propri conti correnti per finanziare eh, diciamo, progetti legati alla sostenibilità, ma anche individui, imprenditori che eh, cercano di evitare o di limitare l'investimento in economia puramente speculativa. Tra queste banche, socio fondatore della Global Alliance, quindi di questa Alleanza Globale, c'è anche Banca Etica. Per fare un esempio, cosa vuol dire sì. fare la Banca Etica? Un esempio di un paio di investimenti. Eh, l'investimento che è stato fatto da Banca Etica nella legatoria Zanardi, che è un investimento di workers buyout, eh, cioè di eh, impiegati che riacquistano la società che è in eh, difficoltà, un'azienda di legatura eh, di Padova. Oppure l'investimento fatto alla cascina Clarabella di Corte Franca, in provincia di Brescia, che è impegnata nell'inserimento lavorativo di persone con disabilità. Questi sono alcuni esempi di attività certo. che possono essere finanziate dal mondo finanziario cioè da queste banche basate sui valori.
1: Ecco, il, quello che lei ha detto, mettere le persone davanti ai profitti. È bello che l'abbia detto perché lei ha sentito sicuramente la mia premessa ehm, e non è è nulla di retorico. Il problema che diventa retorico per tante persone che purtroppo guardano alla finanza solo... In un certo modo, no? come le posso chiedere, poi dopo torniamo nell'ambito di questa iniziativa perché è molto interessante proprio approfondire alcuni temi che vengono messi in evidenza, ma com'è possibile far capire che la finanza non è solo, mh, dico questo perché poi qualcuno che, che fa altro c'è cioè, come in tutte le cose, insomma che non è solo quella che spesso recepiamo in modo errato, come com'è possibile?
9: A mio avviso è importante cercare di tornare alle basi. Perché nasce la finanza? la finanza? La finanza nasce per finanziare delle attività, delle cose fatte da delle persone. E quindi eh, una cascina che aiuta persone con disabilità è un'attività che può generare profitto. E quindi perché non finanziarla? Non, non nasce solo per, non nasce per generare rendimenti giustati per il rischio. Nasce per finanziare attività e tramite queste attività.
2: Mm, generare di risorse certo.
9: per il rischio. Quindi è importante mantenere il legame dell'investimento nell'economia, diciamo così, reale, quindi in persone, in progetti, che forse è un po' stato perso.
1: Mm. Ecco, l'incontro annuale dell'Alleanza globale delle banche valoriali, che appunto è stata la premessa di tutto, è per la prima volta nel nostro paese. Come mai è arrivata solo quest'anno, nel 2024, perché prima eravamo più lontani da queste tematiche?
9: Ma diciamo che i membri della, dell'alleanza sono tanti, sono 70 istituzioni di eh, 45 paesi. E, e quindi eh, naturalmente, eh, insomma, eh, in qualche modo bisogna, l'alleanza è nata nel, nel 2009, quindi ci so, c'è tanta competizione. Per dare un esempio, nel, 2000, nel, nel 2017 eh, la riunione è stata a Kathmandu in Nepal. Uh, nel 2022 ad H in Bangladesh, quindi diciamo eh, c- c- c'è molta competizione, ma finalmente è uno dei primi paesi anche perché Banca Etica che insieme al gruppo ospita e organizza appunto questo incontro, è uno dei soci fondatori, certo. ecco che siamo arrivati anche in Italia. Okay. Naturalmente diciamo, il privilegio forse in paesi dove addirittura la povertà, il bisogno di banche basate sui valori è ancora grande
1: mm. ecco il titolo dell'edizione di quest'anno rimanda proprio all'idea del mondo che è un po' a un punto di svolta abbiamo già detto che verrà indagato un approccio valoriale alla finanza ma non solo anche a tutto ciò che sta trasformando la società a partire dalla tecnologia quindi capendo insomma dove può portare il progresso ma e torniamo al tema eh, che lei ha messo subito in apertura Aldo Bonati cioè quello di ehm, non dimenticare mai la dimensione umana anzi di farla arrivare sempre prima è la dimensione umana che deve cercare di sfruttare ciò che la tecnologia ci pone di fronte eh, e poi non ci poteva non essere l'intelligenza artificiale su come debba essere sviluppata questo spesso pone degli interrogativi ma come potrà penalizzare se lo farà perché c'è chi si divide su questo argomento il diritto umano allora questi sono gli argomenti centrali poi arriviamo anche a un altro spunto fondamentale per il periodo cioè parleremo di economia di pace, però partiamo proprio dagli sviluppi no? che la finanza potrà avere grazie all'evoluzione tecnologica.
6: Certo,
9: il, su questo è stata illuminante direi, la, 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 speech, la conferenza tenuta da Stefano Quintarelli eh, all'evento di apertura eh, eh, di questo meeting eh, che è stato lunedì. E, e, e Quintarelli, eh, che è un imprenditore ma anche membro eh, del Leadership Council della Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite e, e, ed è un esperto di intelligenza artificiale che lavora anche con la Commissione Europea, ecco, ci ha ricordato proprio Quintarelli l'opportunità di affrontare il tema, il tema dell'intelligenza artificiale, ad esempio, proprio in modo pragmatico e non emotivo, non per essere a favore o contro, è uno strumento e quindi focalizzare l'attenzione. Fenomeni che sono molto attuali, quali le possibili conseguenze dell'utilizzo di queste tecnologie in termini di riduzione della concorrenza, sì. di sfruttamento del lavoro oppure di sostituzione del lavoro, ma anche le conseguenze magari non intenzionali legate a co- come vengono sviluppati gli algoritmi di predizione dei sistemi statistici. L'intelligenza artificiale è già oggi molto utilizzata in ambito finanziario, ad esempio, dalle società di assicurazione per magari definire aiutare a definire il merito di credito eh, di determinati individui o società.
1: Certo, Beh, questo, questo è fondamentale, quindi immagino no, ci saranno anche in queste due giornate milanesi incontri dedicati a questo, che, che rappresenta un po' il focus, cioè l'intelligenza artificiale lo sa anche lei dottor Bonati, ha, ha rappresentato l, 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 il focus principale del 2023 e lo sarà sempre di più anche nel 2024 e andando avanti ah, non, eh, Esatto, non si può però prescindere da quello che dicevo poco fa, cioè dal fatto che Lo scenario geopolitico in questo momento ci sta dando tante tante sollecitazioni, ci sta ponendo di fronte a tanti interrogativi e soprattutto a tante incertezze Si parlerà infatti anche di disarmo e di quali strumenti possono essere messi in campo dal mondo finanziario Perché poi parte tutto da lì per promuovere un'economia di pace Eh, Questo è un compito gravoso come eh, affronterete e come state affrontando perché poi in realtà quando ci sono iniziative come quella di Padova e di Milano eh beh, eh, si fa un po' sintesi rispetto a questioni già analizzate immagino, no?
9: Eh, assolutamente, infatti io non vedo l'ora oggi alle 4 e mezza in Fondazione Settinelli, ma ci sarà anche, anche possibile collegarsi eh, online Sa, il keynote speech di Susie Snyder, che è il program director di eh, ICANN, la campagna internazionale per le abolizioni delle armi nucleari, e eh, che è un'istituzione che per la sua attività ha vinto il premio Nobel per la pace nel 2017 e perché è diciamo, stata la spinta fondamentale eh, per eh, un trattato che è entrato in vigore, un trattato delle Nazioni Unite che è entrato in vigore eh, a gennaio del 2021, che è il trattato per la proibizione delle armi nucleari. Si parlerà di questo, eh, ma si parlerà anche della prospettiva, diciamo così, si parlerà dell'investor statement che Etica SGR, che fa parte del gruppo Banca Etica, ha scritto insieme ad ICAN, proprio in riferimento a questo trattato e che l'anno scorso è stato eh, sottoscritto da oltre 110 istituzioni finanziarie internazionali che gestiscono masse per oltre un miliardo di sì. um, uh, un trilione di, uh, uh, di uh, scusate mille miliardi di, uh, di euro e uh, si parlerà anche alla fine dell'evento si parlerà uh, del manifesto per una finanza di pace che proprio viene lanciato dall'alleanza globale delle banche e io sono anche molto molto curioso del, del panel che ci sarà con, uh, con Priscilla Brown di Amalgamated Bank e Mire Pecmesi di Finca DLC Amalgamated Bank pensate è una banca nata nel 1923 negli Stati Uniti e di proprietà dei sindacati che è quotata che è quotata sul Nasdaq. Eh? Ah, eh. Si è quotata nel 2018 mm. Mentre Stinca sì. è un'istituzione di microfinanze Che opera nella Repubblica democratica del Congo ma Quindi ho, sì. molte prospettive diverse
1: Certo ma ho capito bene Quindi questo manifesto per la pace contro le armi Fondamentalmente vorrà eh, chiedere a tutte le istituzioni finanziarie Di smettere di finanziare la produzione e il commercio di armi?
9: Sì, io non voglio rivelare i toppi... No, 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 mali, lo so, eh, beh, io faccio altro, la giornalista,
1: cerco di, altro, di tirarle fuori il più possibile, sì, prego, prego. Sensato accolto nel
9: segno, cioè è mm. uno strumento, un po' come l'inverse statement di cui parlavo prima, per cercare di, diciamo, eh, di, di, di spingere anche il mondo bancario a prendere una posizione da mm, questo punto okay. di vista ci parte stare mm.
1: ecco poi mh, beh, su questo però io la richiamerò perché vorrò capire un po' cosa è emerso visto che ci sono tante sensibilità. non che il resto non sia importante anzi per esempio il microcredito l'inclusione finanziaria che sicuramente come ha detto il mio ospite sono strumenti determinanti per far crescere l'uguaglianza la giustizia sociale per combattere la povertà per migliorare la qualità del credito cioè per dare la possibilità a tutti c'è una società veramente democratica da questo punto di vista altrimenti non sconfiggeremo mai appunto banalmente noi parliamo tutti i giorni di povertà non la sconfiggeremo mai mentre invece questi strumenti sono fondamentali però è chiaro che in un contesto geopolitico come quello di oggi parlare del manifesto per la pace contro le armi diventa necessario. Grazie Aldo Bonati eh, Etica SGR in bocca al lupo per questa iniziativa. Noi torniamo tra pochissimo su Giornale Radio e la radio libera di informare
0: Next Economy l'economia analizzata a 360 gradi da Manuela Dunghi Next Economy, per conoscere i prossimi passi dell'economia, il futuro della finanza, della borsa e del risparmio
1: eccoci pronti ancora per proseguire in questa puntata di Next Economy Manuela Donghi con voi oggi tanti temi che ci hanno riportato alla dimensione umana della finanza guardate senza farlo apposta abbiamo raccontato un po' anche attraverso la vostra voce quello che ci aspettiamo dal futuro dall'economia di tutti i giorni e poi anche l'impegno di alcune banche eh, che si devono muovere necessariamente verso una finanza più etica una finanza valoriale ce lo siamo fatti spiegare insomma la finanza etica eh, la cui teoria le attività hanno le origini nell'evoluzione delle forme di finanza mutualistica, cooperativa, solidaristica che sono nate ovviamente nelle nelle economie avanzate per favorire l'inclusione finanziaria e l'accesso al credito delle categorie sociali più fragili quindi esiste anche questa parte della finanza che ehm, rifiuta totalmente l'approccio speculativo della finanza convenzionale e promuove l'educazione finanziaria, ecco qui l'uso consapevole del denaro ha come principale finalità il benessere collettivo nel rispetto e nella promozione dei diritti delle persone e della tutela dell'ecosistema vedete che tutto ci riporta poi al tema dell'educazione finanziaria non sono solo io che lo dico, anzi io mi sono inserita dopo però è sempre più importante intanto leggo questa notizia Italia-Germania firmata dichiarazione intenti su formazione e lavoro è stato finalizzato con le firme dei ministri tedeschi federali dell'istruzione e del lavoro dell'istruzione quindi anche del lavoro italiani, Marina Calderone e Giuseppe Valditara, il rinnovo della dichiarazione comune di intenti per la cooperazione tra i due paesi nei campi dell'istruzione e formazione professionale, dei servizi pubblici per il lavoro e delle politiche attive del mercato del lavoro. La sottoscrizione costituisce un primo fondamentale seguito operativo del piano d'azione italo-tedesco che è stato sottoscritto il 22 novembre 2023 dai due capi di governo, nell'attuale contesto segnato dalla diminuzione della popolazione in età lavorativa e dalla crescente mancanza di manodopera qualificata per sostenere le transizioni digitale verde, Italia e Germania si impegnano a continuare a rafforzare la collaborazione in questi ambiti. Beh, questo non è, non è male, ci sono anche altri, altre informazioni su questo. Cosa prevede la dichiarazione? Prevede che, in particolare che i due paesi promuovano lo scambio di esperienze e buone pratiche in percorsi di formazione, inclusione giovanile, empowerment femminile, mobilità lavorativa e servizi per l'impiego, definendo specifici ambiti di collaborazione che poi possano migliorare il rapporto tra i rispettivi ministeri dell'istruzione del lavoro e delle politiche sociali in modo proattivo. Questa parola manca spesso, pro- politiche attive del lavoro, altrimenti non abbiamo fatto niente e quindi un rafforzamento grazie all'unione delle due dei due paesi speriamo, incrociamo le dita, anche questo va a inserirsi un po' nei discorsi che abbiamo fatto oggi in Next Economy invece tra poco, sentite un po', parleremo del BTP Valore sapete la nuova emissione dei titoli di Stato per i piccoli risparmiatori è iniziata lunedì Continuerà fino a venerdì, salvo, salvo, esaurimento di questi BTP, nel senso che qualcuno sostiene che già oggi potrebbero terminare e che quindi l'asta potrebbe chiudersi. Sta andando benissimo, cioè a gonfie vele, e a ieri, ieri, quindi oggi è ripartita, gli ordini hanno superato quota 11 miliardi di euro. Cercheremo di capire con un esperto mh, come mai sta andando così bene, diciamo, ma il MEF ha convinto i piccoli risparmiatori, i rendimenti sono sicuramente interessanti però andiamo ad analizzare le caratteristiche visto che c'è ancora qualche giorno indipendentemente poi dal fatto che vogliate sottoscrivere i BTP però sapere che cosa abbiamo a disposizione tra poco ripartiamo da qui 334 11 11 622
5: Around this old and empty house So hold my hand now walk with you my dear
7: The stars creak As you sleep It's keeping me awake
5: It's the house telling you To close your eyes
7: And some days I can't
5: even dress myself It's killing me to see this way Cause though the truth May vary this Ship will carry on, body safe to the shore. Talks.
7: Soon it will be over and buried with our past We
5: used to play outside when we were young And full of life and full of love Soft days,
2: I don't know if I am wrong or right
5: Your mind is playing tricks on me, my dear Cause though the truth may be this Ship will carry on, body it to, to stop. Stop. Don't so listen to a word I say uh.
2: The screams all sound the same uh. Though the truth may body this Ship will
5: carry on While he's straight to show Though the truth may body this Ship will carry on
1: e allora BTP Valore la nuova emissione BTP Valore 2024 eh, qualcuno ha definito il il risparmiatore l'investitore che ha deciso di acquistare questi BTP il paperone prudente me lo tengo lì perché mi piace come definizione allora è stata una buona partenza seppur meno decisa anche per la terza giornata per il BTP Valore oggi è il terzo giorno del collocamento ricordiamo che il bond destinato ai piccoli risparmiatori e nelle due precedenti giornate ha raccolto nel complesso 11 miliardi di euro. Uh, dopo un'ora dall'avvio della giornata di oggi è stato sottoscritto per 780 milioni. I contratti, lo ricordiamo, sono 23.600. E quindi si guarda questa terza giornata, che secondo qualcuno, dopo appunto le prime due giornate di record, eh, poteva essere mh, anche l'ultima: nel senso che ricordiamo che il collocamento va, andrà avanti, l'asta andrà avanti fino a venerdì, ma se si esaurissero ovviamente terminerebbe prima. Buongiorno, Andrea De Gaetano, con noi.
10: Grazie a voi per l'invito e buongiorno a tutti.
1: Allora partiamo con il raccontare cos'è successo lunedì e martedì perché c'è stato veramente questo BTP a gonfie vele. Abbiamo parlato di 11 miliardi di euro e insomma mi verrebbe da chiederle il MEF ha convinto i piccoli risparmiatori?
10: Allora direi che finalmente ci sono dei tassi positivi e quindi i risparmiatori piuttosto che lasciare i soldi sul conto iniziano a, ad acquistare titoli di Stato con dei rendimenti eh, che in questo caso appunto sono del 3-25% per i primi tre anni e poi del 4% per quarto, quinto e sesto anno. Quindi eh, diciamo che eh, il, questo BTP, per quanto riguarda diciamo, la durata, è, è un po' più lungo del, delle precedenti, quindi 4, era sei anni, le precedenti quattro anni e a mio avviso ecco, eh, si potrebbe anche pensare che eh, gli investitori e i risparmiatori stanno in scia alle notizie pensando di a- allungare le eh, scadenze dei bond in portafoglio nell'attesa di un possibile eh, taglio dei tassi, quindi preferiscono mm. andare a assicurarsi dei, diciamo dei, dei rendimenti più alti eh, per quanto riguarda appunto, il, la, la durata, quindi sono 6 anni invece che 4, poi se si va a vedere nel dettaglio, quindi diciamo che sono tutte emissioni eh, che stanno avendo molto successo, in realtà il, la struttura di questo BTP è molto simile a quella del vecchio BTP Futura, quindi degli step up, sì. eh, c'è un premio di fedeltà allo 0,7% per chi investe e tiene il bond fino alla scadenza, quindi diciamo che da, da parte del, del tesoro c'è, c'è stato diciamo, anche questa... C'è un'evidente volontà di voler Trattenere il più a lungo possibile Gli investitori eh, per, per invogliarli a mantenere ecco. fino a scadenza il, il, bond. il bond
1: Al di là del fatto che insomma, i rendimenti sono, siano buoni eh, Viene da pensare De Gaetano che eh, quasi nessuno In qualche modo mette in conto Che l'Italia possa fallire Ecco dove la parola fallimento la possiamo Anche ridimensionare ovviamente non fallire Nel vero senso della parola Però insomma mh, questo determina fiducia nei confronti del nostro paese?
10: Sì, allora diciamo che in questa fase ehm, il nostro paese è vissuto come ehm, particolarmente affidabile per quanto riguarda. E questo indicatore lo possiamo vedere eh, dallo spread, cioè la differenza di rendimento che c'è tra il, i bond italiani e i bond tedeschi, e vediamo che c'è uno spread BTP Bund che eh, è di 144 punti base, quindi, che vuol dire che il BTP. Rende solo un 1,44% in più rispetto al eh, corrispettivo tedesco di, di scadenza decennale. Ecco, questo è un po' il, il termometro del rischio. E in questa fase eh, viene vissuto appunto come diciamo, una fase che per i mercati è relativamente tranquilla, nonostante tutte le notizie geopolitiche inquietanti, e, e, e diciamo il nostro, il nostro debito viene, viene percepito come poco rischioso. Poi in realtà. Eh, a mio avviso, ecco, infatti in questo senso secondo me c'è, c'è da fare attenzione a una scadenza di sei anni, eh, eh, dove se si guarda appunto da qui all'anno prossimo eh, ovviamente è, è un conto, si, i sei anni possono essere anche lunghi, quindi eh, lì, ah, con una scadenza che inizia a essere di sei anni possono essere fatte tutta una serie di considerazioni, quindi le prime ovviamente si deve sempre partire dal... ehm, da quello che eh, l'investitore sta cercando e del perché va a investire e ovviamente quanto è disposto a tenere, se è disposto a tenere effettivamente immobilizzati all'occorrenza il denaro fino alla scadenza, poi si sa che i BTP eh, si può come gli altri titoli di gli altri bond si possono vendere anche prima della scadenza, per carità. Però,
1: ecco, eh, la domanda più fa... frequente è questa. Mi scusi, De Gaetano, perché giustamente chi detiene fino allo sc- alla scadenza, quindi questi sei anni, avrà un premio finale di fedeltà pari allo 0,7%. Chi decide di ritirarli prima com- cosa rischia?
10: No, allora potrebbe rischiare il fa- che nel. Nell'intervallo tra, tra, tra oggi e la scadenza ci siano delle oscillazioni di prezzo mm. che sono funzione normalmente di, diciamo, di, di diversi fattori, fra certo. cui direi i principali: i tassi di interesse, come vanno in generale i tassi di interesse, e poi anche il, il rischio paese. Quindi, se ci sono poi degli stress sul paese, ovviamente certo. eh, questi vanno a riflettersi sul, sul prezzo, e quindi, chiaramente, più viene percepito come rischioso. Eh, oppure, ecco, mh, mh, altra alternativa, se ci sono delle emissioni in altri paesi appunto, che poi possono diventare più interessanti. Facciamo un esempio anche molto concreto, se si sì. va a prendere un bot, e abbiamo, vediamo, abbiamo visto le, 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 anche un, un'emissione di, di bot a sei mesi che è uscita ieri… Rendono il 3,77% allora, eh, su base annua. Quindi si può dire: i, eh, l'investitore può dire, di fatto, se io prendo questo BTP valore, eh, i primi tre anni prendo il 3,25%, se prendo un, una scadenza, per esempio un bot, eh, a scadenza 6 mesi prendo il 3,77% su base annua, se anche vado a cercare dei, rendime, dei, dei bond diciamo, con eh, rating più affidabili. Come la Germania, per esempio, la Germania a un anno riprende circa il 3,5%. Allora, la cosa certa è che per il primo anno, eh, si, si va a prend- cioè, l'investitore che alla fine del primo anno, l'Italia con questo BTP valore prende il 3,25%, se dico vado a prendere una Germania oppure un bond austriaco, prendo più dell'Italia. Chiaramente poi quindi diventa una scommessa quella di, di andare a sceglierci una, una scadenza più lunga sia sul, su quello che faranno i tassi di interesse, nel senso che facciamo un esempio, poniamo che l'inflazione riparta e che quindi la banca, le banche centrali decidano di non abbassare i tassi come in realtà speravano gli investitori e sì. come gli mercati. A quel punto se i tassi rimangono alti a quel punto non c'è un motivo particolarmente importante per dire mi vado a fissare per 10 anni o per 6 anni, compro, rinnovo le scadenze 6 mesi o un anno, ho, ho i soldi cash per cui ogni 6 mesi mi ritorna a scadenza l'investimento e, e, il mio, e il mio, ogni 6 mesi, ogni, in questo caso in realtà ogni 3 mesi le cedole del BTP valore, ma normalmente i BTP ogni sei mesi il bot è senza okay, coupon ma certo. scadenza dal suo interesse e l'investitore si trova con scadenze molto più brevi con i soldi sul conto certo. e in questo caso con, con rendimenti più alti se invece si teme che ci sia un, un taglio dei tassi di interesse e si anche fiducia che in realtà sull'Italia non succeda nulla a quel punto ci si può spingere scadenze più lontane come questo, come di, questo di sei eh, anni esatto, esatto. esatto.
1: Lo, il taglio minimo acquistabile è sempre è di mille euro però lei mi ricordo che anche nella precedente emissione l'aveva un po' sconsigliato no ricordo male Gata- cioè per chi volesse magari investire solo 1000 euro visto che per i piccoli risparmiatori sì, cosa perché dice perché alla fine
10: mm. sì diciamo che ecco, teoricamente non ci dovrebbero essere commissioni alla, alla, alla sottoscrizione in emissione eh, però ecco diciamo che può, si secondo Me è sempre meglio valutare un investimenti un, un po' più cospicui proprio per poi avere anche la possibilità di non avere un'incidenza se si vende prima della scadenza. Ah, eh, ok, sennò no lì si rischia. Certo, sì. certo,
1: certo. Sì. certo, Secondo lei termineranno prima o se arriverà fino a venerdì? De Gaetano?
10: Ma allora, vedendo, allora, vedendo la, la, la fortissima domanda che c'è, eh, si po- potrebbero anche eh, diciamo, terminare prima. Diciamo, in realtà. Mh,
1: oggi sembra un Secondo po' più ridimensionata la richiesta sì, sono 2 mm.
10: miliardi circa mm. ad, ad, ad ora in tempo reale eh, che comunque so, so, sono 11 più 2 diventano 13 e comunque eh, diciamo è molto, è molto co- consistente come domanda eh, il, a mio avviso appunto il tesoro eh, è contento cioè l'Italia è contenta per, di, di, di vedere sottoscritti i propri BTP eh, tanto più che appunto con i, le banche centrali che pian piano stanno allentando eh, i loro programmi di acquisti il eh, tentativo è proprio quello da parte degli Stati di trovare altri compratori.
1: Ok, certo Allora, intanto io la saluto Saluto Andrea De Gaetano, analista finanziario Ricordo che per chi volesse avere Informazione e acquistarlo L'acquisto può venire attraverso il proprio servizio di Home Banking, se abilitato alle funzioni di trading Online, le banche in genere Indirizzano già home page il percorso per la Sottoscrizione, però sono anche disponibili I canali tradizionali, potete rivolgervi Al al vostro referente In banca o all'ufficio postale presso cui Si possiede conto corrente e il conto deposito Titoli, ricordiamo che la tassa azione come per tutti i titoli di Stato è agevolata al 12,5%. Chiedete sempre al vostro referente, non fate da soli, perché è importantissimo questa è ancora l'educazione finanziaria. A quest'ora il mercoledì arriva la nostra rubrica Marketing con vista.
10: Marketing
5: con vista. Una finestra sul mondo della pubblicità per capire come incide nelle nostre scelte di acquisto quotidiano.
1: E allora saluto Davide Schioppa, CEO di Podcast Story, come sempre per le puntate. Davide, benvenuto, bentrovato.
11: Ciao Manuela, buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
1: E salutiamo anche Luca Morpurgo, ehm, imprenditore e investitore nel mercato digitale, che ci aiuterà un po' a capire di più del tema del giorno che tra poco scopriremo. Buongiorno Luca.
8: Buongiorno Manuela, buongiorno a tutti
1: Buongiorno, allora Davide chiedo a te come sempre di cosa parliamo oggi perché dobbiamo dare molti numeri ma molti riferimenti proprio del marketing Qual è il tema?
11: Allora accendiamo i motori, accendiamo (ride) i motori e parliamo di sport motoristici Manuela ma perché? Perché la scorsa settimana è iniziato il mondiale di superbike Questa settimana, questo weekend comincia il circus della Formula 1 e tra pochissimo inizierà anche il Circus della MotoGP. Quindi tutti questi eventi mi hanno fatto pensare che era proprio il caso di parlare di marketing e motori. E ti do solo qualche dettaglio sì, per certo. addentrarci un po' di più. Sono previste nel mondo della Formula 1 30 gare che partiranno questo weekend. 28 sono i paesi coinvolti e in Italia avremo due volte l'onore, come sempre, di ospitare una, un, un, un Gran Premio. Questi due Gran Premi saranno a maggio ad Imola e a settembre, il primo settembre a Monza, quindi molto vicino da dove stiamo trasmettendo in questo momento. Mentre invece il MotoGP ha soltanto 22 gare e anche qui ci sono due tappe italiane. Una tappa uh-huh. il 2 giugno al Mugello. È una tappa l'8 settembre a Misano Adriatico però sotto la bandiera di San Marino Quindi Mm. questo è il contesto e e oggi ti voglio parlare proprio di questo, di motori e marketing
1: Eh Sì e poi avremo anche un bel quadro economico perché insomma questo c'è sempre per capire un po' l'entità anche del business Io però chiederei a Luca di raccontarci subito qual è in qualche modo la relazione tra il mondo della pubblicità e gli sport motoristici Cioè che legame c'è?
8: Allora, il legame eh, sport, motoristici, pubblicità è un legame eh, fortissimo, storico, eh, molto legato alla, a, a ciò che rappresentano i motori, in particolar modo per l'Italia, ma non solo per l'Italia, come fenomeno ormai diventato mondiale, è un fenomeno, eh, come dire, iconico, eh, dove partendo dalle performance eh, dei mezzi poi eh, si è andata via via... Costruendo quello che oggi verrebbe comunica- eh, comunemente chiamato storytelling, si è andata costruendo una storia intorno alle scuderie, agli ingegneri, ai motori, ai piloti. E quindi ovviamente tutti questi personaggi sono diventati a loro volta degli strumenti formidabili per attività di marketing. Partiamo mm. da quella classica che è la sponsorizzazione, eh, che può essere fatta da un'azienda su un team mettendo logo mh, e quindi come dire enfatizzando il legame tra il team e il brand ma scendendo poi anche a attività molto più eh, dirette sul pubblico quindi lavorando sull'engagement che oggi si può eh, creare con, con, con i tifosi e non solo con gli appassionati attraverso la biglietteria attraverso i legami eh, e la frequentazione dei team all'interno dei paddock che ormai sono diventati dei teatri in cui si svolgono spettacoli nello spettacolo quindi eh, ci sono Tante, tante modalità direi di, di sfruttare. Ci sono dei legami secondo me anche molto forti con ehm, ciò che la Formula 1, ma non solo la Formula 1, anche sì, la MotoGP sì, ormai sì. è diventata eh, la tecnologia, no? eh eh eh, già, eh, già. i dati, l'analisi dei dati, la comunicazione. Quindi in realtà eh, il, marketing, il marketing che nasce. Eh, sulle marche dei motori in realtà poi si espande anche a tutta un'altra serie di fornitori di servizi che oggi sono parte dell'ossatura, dello scheletro di una, di una squadra teniamo conto che un budget eh, di una squadra importante oggi supera il miliardo di euro al, all'anno e i ricavi che le squadre sono in grado di eh, portare a casa viaggiano parlo di top team, uh-huh. viaggiano nell'ordine delle 400-500 milioni di euro, ah beh, so. quindi eh, tanti soldi tanti e questi soldi, soldi sì. si fanno facendo tante
1: cose. Eh sì, assolutamente e, e a questo punto Davide il giro d'affari, parliamo di questo una domanda che mi sono posta io prima di questa mm. diretta è la seguente insomma, Formula 1 si parla tanto spesso no, de, de, del giro d'affari della Formula 1 e l'entità bene o male la immaginiamo barra la conosciamo tutti, se parliamo del settore della MotoGP di cosa stiamo parlando? Facciamo un po' un quadro economico
11: Allora, al netto di quello che raccontava Luca sulle singole scuderie, se eh, rimaniamo proprio sull'organizzazione, sia la Formula 1 che la MotoGP hanno un ente organizzatore. Nel caso della MotoGP, la Dorna, si chiama così l'ente che organizza il il moto mondiale, eh, distribuisce più o meno 70 milioni di euro ai team che partecipano appunto al, al campionato mondiale. Questo deriva principalmente dai diritti televisivi. Poi ogni squadra ovviamente vende le proprie sponsorizzazioni e quindi ha un altro giro d'affari. Sempre nel campo della MotoGP i soldi sono tanti comunque, non stiamo parlando di Pinus, il pilota che in questo momento è quello eh, più pagato sembrerebbe essere Mark Markets che ha un ingaggio intorno ai 14 milioni l'anno. La Formula 1 invece sempre rispetto alla alla gestione centrale, quindi a quanto l'organizzazione centrale gira alle scuderie in in gara, si parla di un miliardo di dollari Mm. che viene ridistribuito su 10 scuderie, quindi stiamo parlando di cifre molto più importanti, al netto poi delle sponsorizzazioni e per darti un'idea delle sponsorizzazioni, eh, per sponsorizzare una macchina di prima fascia, immaginiamo tipo la Ferrari in Formula 1 con meno di mezzo mili di euro fai veramente zero non si può,
1: quindi sono dei costi di (ride) Eh sponsorizzazione che
11: sono eclatanti.
1: E certo, allora dobbiamo correre un po' anche noi perché abbiamo un minuto e mezzo però chiedo a Luca Morpurgo da un punto di vista, cioè un tuo punto di vista sul connubio tra i motori l'Italia, il nostro paese e il motore e poi torno da Davide in chiusura eh, perché vorrei capire perché anche i piloti diventano brand alla fine visto che parliamo di marketing, Luca
8: Allora il legame Italia Territoriale Italia Motori è fortissimo, è la storia del mondo dei motori. La Ferrari è la scuderia più prestigiosa e importante della storia. È l'unica scuderia che ha fatto tutti i campionati del mondo eh, di Formula 1 e oggi la Formula 1 non avrebbe senso senza una scuderia come la Ferrari. Quindi, dicendo questo, credo di aver espresso: sì, direi eh, sì, direi di sì, la terra, la terra principe dei motori in Italia è l'Emilia Romagna non solo perché la Ferrari è eh, a Maranello ma perché poi attaccata a Maranello c'è Bologna a Bologna c'è la Ducati la Ducati mm. che è marca storica nell'ultimo campionato negli ultimi campionati ha eh, trionfato e tra l'altro l'ha fatto dopo tanti anni con un pilota italiano che è Pecco sì. Vagnaia sì. Altro, altro esponente diciamo della scuola della Romagna, pur, essendo lui un piemontese in realtà è la scuola romagnola. Tieni conto che oggi in Italia eh, abbiamo sei piloti che corrono in, in MotoGP mentre abbiamo due scuderie italiane Ferrari e RB di Faenza eh, che corrono in Formula 1 senza piloti mm. italiani. Quindi
1: Certo, il legame
8: è veramente forte.
1: Davide sono co-
8: l'ultimo è Valentino sì. e
1: Valentino certo. Rossi. Davide, sono le 13. Perché anche i piloti diventano brand e poi vi saluto
11: perché, perché sono aspirazionali, perché fanno quello che noi uomini comuni mortali non possiamo fare ma vorremmo fare. E quindi questo ci modelli. porta da un punto di vista di marketing a pensare che il modello aspirazionale è quello a cui bisogna tendere. Esatto. E quindi Valentino Rossi, Luisa Hamilton, Ayrton Senna diventano delle icone alle quali non possono rinunciare ai brand perché se un orologio lo portava Ayrton Senna, quell'orologio diventa iconico e così è per tutti quanti i grandi Esatto,
1: piatti. grazie Davide Schioppa, CEO di Podcast Story grazie a Luca Morpurgo, imprenditore e investitore nel mercato digitale interessante marketing con vista ogni mercoledì alle 12.50 su Giornale Radio, la radio libera di informare all'interno di Next Economy per quanto riguarda appunto Next Economy torna domani a partire dalle 11 sempre con me Manuela Donghi, la seconda edizione alle 20 questa sera, ciao Elisa Cabrini dalla regia, ora Lapo De Carlo con Giornale radio football club e poi tutte le nostre trasmissioni. Restate davvero con noi, abbiamo bisogno della vostra compagnia, spero anche che voi abbiate bisogno della nostra. Buon pomeriggio, ciao.
0: Next Economy, l'economia analizzata a 360 ⁇ da Manuela Dunghi.